0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. en wordt mede mogelijk gemaakt door Kono Kaasmakers. De lekkerste en eerlijkste kaas. Klimaatneutraal gemaakt in de beemster.
1: BNR Nieuwsradio. Koplopers. Liesbeth Staats en Werner Schouten. Je luistert naar koplovers, waar we met toekomstbestendige plannen... een duurzame wereld tegemoet gaan, in samenwerking met Change Inc. Mijn naam is Lisbeth Staats en ik duik samen met co-host en klimaatexpert Werner Schouten... in de wereld van innovatief en duurzaam ondernemen. Met vandaag de energietransitie, hoe we in de toekomst volledig overgaan op groene stroom. En hoe jij als ondernemer moet acteren als er weinig draagvlak is in de samenleving voor jouw product.
0: De hoeveelheid groene stroom is vorig jaar met 40%
2: gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek... in in 2020 kwam een kwart van alle elektriciteit
0: uit groene bronnen, zoals zonne- en windenergie en biomassa. Wat ze wel willen is dat voor hen helder is hoe de verschillende belangen die er spelen, als het gaat bijvoorbeeld om de aanleg van windmolenparken, hoe die belangen op een goede manier zijn afgewogen. Een serieuze energiestrategie zou that dat de belangrijkste taak is om de carbon emissions snel te
1: ja Werner, het nieuws was natuurlijk de afronding van de klimaattop. Ik las in een commentaar, het is gelukt en niet gelukt. Ja dat is
0: wel echt een hele, heel treffend commentaar. Ja er zijn beloftes gemaakt, er zijn meer ambities aangekondigd door landen. Maar tegelijkertijd is er op de belangrijkste zaken... Te weinig bereikt. Als het gaat over korte termijn klimaatdoelen tot aan 2030. Als het gaat over klimaatfinanciering vanuit rijke landen naar ontwikkelingslanden. Daar is te weinig voortgang geboekt. Uh, rijke landen hebben met schaamrood op de kaken moeten bekennen... dat ze te weinig hebben gedaan voor die klimaatfinanciering. En dat ze gewoon gaan doen wat ze eerder eigenlijk al beloofd hadden. Dus niet echt voortgang.
1: En in het weekend tijdens die afsluiting postte jij... ik weet niet meer waar, maar ik zag een post van jou waarin je zei... ja, dit raakt me eigenlijk echt. Ik ben er een beetje stil van.
0: Ja, ik zag een video van de voorzitter van de hele uh, top. En die was heel emotioneel omdat last minute nog China en India een, een, een overeenkomst over kolen hadden verwaterd. En,
1: verwaterd, ja. Ja,
0: verwaterd. Dus dat we niet meer kolen gaan uitfaceren. En dat raakt me zo de emotie ook van die voorzitter. Die, die beseft dat het weer niet helemaal is gelukt om die anderhalve graad in leven te houden. Ja, dat, dat raakte mij wel.
1: Vandaag gaan wij praten over energietransitie... en de rol die iedere ondernemer daarin kan spelen. Onze eerste gast is Rubiem Anders, co-founder van Sungivity. In 2019 was ze BNR ondernemer van het jaar... en ze heeft de missie om elk dak in Nederland te voorzien van zonnepanelen. Dat is ambitieus en dat euh, nou, bespreken we graag met haar. Welkom, Rubiem. Um, dit was ook de week van weer thuiswerken. Nieuwe coronamaatregelen, of althans de aanscherping daarvan. Voor heel veel mensen is dat echt een setback. Maar ik las dat voor jou corona ook een inspiratie is geweest de hele tijd.
3: Ja, ja, natuurlijk op een beetje vreemde manier. Maar ja, nee, de corona is inderdaad een tijd dat mensen goed nadenken. En uh, ik ben zelf uh, in het begin van de coronaperiode een half jaar weg geweest. In een bos gezeten bij onze familie in Australië. Ik ben met een Australië getrouwd. En uh, nou, het bos was net afgebrand. En, oh. in, in december waren de branden geweest. En in uh, maart gingen we daar naartoe. En uh, dus het bos was afgesloten voor het publiek. Dus we hebben echt een half jaar lang in isolement bijna gezeten. En, uh, beetje om een beetje treurige omgeving dan. Uh, zonder... Telefoon en heel weinig uh, internetconnectie. Nou, totaal niet terug. Ja, de eerste instantie natuurlijk wel. Maar um, we hadden ook echt de kans om die natuur weer op te zien. Bloeien voor ons neus eigenlijk. Want het is ongelooflijk snel hoe de natuur dat weer oppikt. Maar voor ons was het ook wel een moment om even ja, heel veel natuur in te nemen. Maar ook heel goed na te denken over, uh, ja, over nou ja, waar je mee bezig bent. Over de energietransitie, klimaatproblemen, et cetera. En waar kwam je op uit? Nou, voor, voor mezelf kom ik uit. Ik ben dus al, uh, nou ja, echt al bijna 25 jaar, ruim 25 jaar, bezig met, die, uh, met één grote revolutie. Dat is de zonnerevolutie, dus bij Sungevity. Uh, maar daar zal ik zo weer over vertellen. Um, en eigenlijk mijn eerste inzicht was dat die revolutie uh, eigenlijk gewoon ook wel prima doorloopt. Dus we hebben tien jaar lang heel hard gewerkt om zoveel mogelijk mensen aan te laten haken. Om over te stappen op schone zonnestroom. Dus huishoudens, kopen en huurwoningen. Um, en dat gaat nu echt als een dolle. Eén op de zeven mensen heeft het. En eigenlijk mijn inzicht was van nou, dat, 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 dat moeten we vooral blijven doen. Maar mijn zorg ligt meer bij de kwaliteit van die revolutie. Dus dat we zorgen dat we ook eerlijk inkopen. He, de, de kranten hebben natuurlijk volgestaan van het Oeigoerse dwangarbeid. Maar ook aan het einde van de levensduur, het recyclen, daar maak ik me zorgen om. Dus, dus voor echt mij de was, volgende
0: stap ja, in, de, in die transitie.
3: Precies, ja. En voor mij was dat echt een inzicht, nou daar moet ik me nu op gaan richten. Om te zorgen dat die kwaliteit van die beweging ook heel goed is. Nou, wij was, gaan, en wij gaan straks
0: verder. No, inzoomen op, op die transitie. Maar toch even terug naar jouw carrière. Je zegt, je hebt 25 jaar gewerkt al in, in zonnepanelen sector. Maar heb je ook bij bijvoorbeeld BP, British Petroleum, gewerkt. Fossiel zit in de naam. Hoe heb je daar aan die transitie gewerkt?
3: Correctie, Werner. Dat was toen Beyond Petroleum. <laughs> Dat was net ge oh. <laughs> Maar nee, je hebt gelijk. Ik werkte daar bij BP Solar. Dus echt de zonne-energiearm van, uh, uh, van BP. Zij liepen vooruit. Ze hebben echt, uh, nou, ik denk 40 jaar geleden, die, die technologie en waren toen echt marktleider. En uh, ik was toen in Australië. En daar was de grote uh, uitdaging om niet alleen Indonesië, Filipijnen, et cetera, duizenden eilanden aan de zonne-energie te krijgen. Maar ook in Australië zelf. Het land met zoveel ruimte en zoveel zon. om daar zoveel mogelijk mensen aan de zon, zonne-energie te krijgen. Dus daar heb ik eigenlijk enorme leerschool. heel veel geleerd over uh, ja, hoe je zo'n beweging op gang krijgt.
0: En dat was eigenlijk dus. daarna ben je natuurlijk zelf begonnen met je eigen ondernemerschap. Is het dan jouw morele kompas dat jouw. Uh, of een koers bepaald of was het gewoon je focus op succesvol ondernemer willen zijn?
3: Nou, voor mij was het bij uh, BP, uh, veranderde toen het leiderschap. Dus, uh, en, en daarmee ook de focus weg van die Beyond Petroleum, meer back to petroleum werd dat. Oh. Uh, en toen dacht ik, ja, ik wil het gewoon zelf doen. Ik wil gewoon zorgen, voor mij was het zo belangrijk. Ik had die zonne-energie gezien. Ik was er ooit echt verliefd geworden op een zonnepaneel. En ik had mijn eigen missie gemaakt, mijn persoonlijke missie, om niet te rusten. Voordat ieder dak vol ligt met zonnepanelen. En iedereen leeft op schone zonnestroom. En uh, toen ik... Dus na BP dacht ik, dan ga ik het zelf doen. Als BP het niet doet, dan ga ik het zelf doen. En toen ben ik sungevity begonnen. Dus sun, zon, longevity, longevity, duurzaam. En gewoon met de missie van nou niet rusten voordat ieder dak vol ligt. En het zo makkelijk en leuk mogelijk maken voor mensen. En die drive, hoe verhoudt die zich tot uh, succesvol ondernemerschap? Ja, dat is eigenlijk één ding. Kijk, ik, ik krijg die vaak, uh, vraag wel vaker... van ja, uh, hoe, hoe zit dat commerciële met dat missie? Kijk, voor mij staat die missie voorop. Iedereen moet leven op zonnestroom. Omdat dat ook het, het drukpunt is, zeg maar... het aanknopje voor mensen om duurzamer te gaan leven. Dus daar komt die drive vandaan. In ons bedrijf, die missie, dat is DNA. Dat, zit, dat komt uit de tenen van iedereen. Iedereen op een andere manier. Ik geloof er heilig in. Als je niet een commercieel goedlopend bedrijf hebt... met een goed businessmodel... Uh, dan kan je ook niet... Niet gaan schalen. En als je niet kan schalen... heb je geen impact. Dus voor mij is het een voorwaarde... om daar een heel gezonde business omheen... te bouwen eigenlijk. Om die impact... te kunnen maken. Nou is het natuurlijk niet zo... Uh, dat ieder bedrijf die zonnepanelen verkoopt... of een duurzaam goed echt een, een impact... een sociale onderneming, heet dat dan, is. Wat wij ook doen is met het geld wat eigenlijk verdiend wordt... dat herinvesteren we in die missie. Dus wij doen bijvoorbeeld uh, ja, initiatieven als Stichting Schooldak Revolutie. Nou, proberen we alle 6000 scholen in Nederland aan te sluiten op zonnestroom. Uh, Stichting Huurdak Revolutie, Zonnext hebben we. Dat is een platform voor tweedehands zonnepanelen. Daar kan ik ook nog meer over vertellen. zo. Maar dus wij doen eigenlijk allemaal dingen om die beweging te versnellen... En om die, uh, eigenlijk alle knelpunten weg te nemen... zodat gewoon meer mensen gaan leven op zonnestroom. En dat is ook winstgevend? Want je zegt, ja, bij een goed businessmodel hoort ook dat succes. Ja, Op een moment dat jij een bedrijf hebt wat niet zo is... kan je ook niet gaan schalen. Want hoe groter je groeit, hoe groter je verliezen zijn. Ja, dat, dat, dat werkt niet. Dus je moet eigenlijk altijd gewoon een, een, een slim businessmodel hebben. Uh, en dan pas kan je echt uh, gaan investeren ja, en de turbo erop zetten. En je zei net, van ja, één op de zeven uh, huishoudens heeft nu al zonnepanelen.
1: Dat is nog niet uh, voldoende in jouw uh, ogen. Maar hoe creëer je nou um, ja, de behoefte? Hoe, hoe, hoe trek je mensen mee die aanvankelijk niet zo zitten te wachten op die zonnepanelen?
3: Het zijn eigenlijk twee dingen. Um, aan de eerste kant moet je, zie je dat heel veel bedrijven zich richten... op allemaal rationele argumenten om mensen mee te krijgen. De do's en de don'ts en de rekensommen. Maar heel vaak beslissen mensen met hun emotie... Dus wat je moet proberen is om die emotionele snaar te raken. En heel vaak weten mensen al in één minuut of ze iets willen of niet... en zoeken ze daarna alleen nog maar voor herbevestiging. Ik geef een voorbeeld. We zaten bij Amves, dat is een van onze partners... Daar hebben we duizenden zonnepanelen geïnstalleerd in een buurt... maar er waren toch mensen die niet meededen. Een woningcorporatie? Uh, nee, ja, een vastgoedontwikkelaar, ja. En, en die hebben, toen hebben wij een hele grote infographic gemaakt. We zijn hun huis ingegaan. En hebben gekeken van, goh, wat gebeurt hier nou met die acht panelen? Nou, hebben we uitgerekend hoeveel, uur, hoeveel tossies kan je bakken? Want er stond een meisje tossies te bakken. Een jongetje was Fortnite aan het spelen. Nou, we konden zoveel jaar Fortnite spelen op die, op die acht panelen, et cetera. Die infographic hebben we op die muur geplakt. Aan de buitenkant. En toen hebben we met een, een grote hoogwerker een soort buurtfeest gegeven. En mensen mochten langs die infographic om te kijken van, goh, wat kan je nou met acht panelen doen? Hoe vertaalt dat naar mijn soort leven. En ze, ze torennen toen boven die hele wijk uit... en zagen daar 500 systemen, maar een paar niet. Een paar hele gekke plekken ertussen die het niet hadden. Nou, en door die actie te doen en door ook die mensen uit te nodigen... Zij zijn uiteindelijk allemaal omgegaan. Dus dat is een voorbeeld. Het is wel een, een, een hele omslachtige, maar het zijn ja, wel veel al simpelere. Maar intensief, het. het kan ook zijn in gewoon communicatie in hoe je mensen aanspreekt. Maakt het gewoon heel persoonlijk. Ja, je maakt heel persoonlijk, heel dichtbij mensen. En het andere is die propositie. Dus wat bied je ze nou aan? Nog één voorbeeld. We waren uh, met de Alliantie, woningcorporatie. En daar uh, was in de buurt waren er heel veel mensen die niet meededen. Ze waren wat oudere mensen en die vertrouwden gewoon die technologie niet. Die zeiden: ja, straks, hè, voor de alliantie, die zeiden bijvoorbeeld, je moet 10 euro per maand extra betalen aan servicekosten... maar je gaat 20 euro besparen op je energierekening. Nou, ik denk, ja, waarom zij dat nou niet doen? Heel veel mensen deden het niet. Nou, wat we toen gedaan hebben... toen hebben we gezegd van nou, je krijgt het een jaar lang... en na een jaar mag jij beslissen of je het wil of niet... Nou, daar zegt niemand nee tegen. En dan konden we eigenlijk bewijzen in dat jaar dat het gewoon werkt. Ja, niemand zegt nee tegen besparingen. Drie mensen wilden toen niet. Uiteindelijk hebben we nog twee omgekletst. Eén iemand had last van aardstralen. Maar op de vijfduizend systemen is er één iemand die heeft gezegd... van nou, koppel mij maar af. Ja, die panelen liggen er nog, maar we hebben gewoon die omvormer uitgezet. Maar dus zo kan je ook echt mensen meekrijgen. En dus... Maar kijk, er is wel discussie over
1: mooi of lelijk. En moet je nou weilanden vol met zonnepanelen zetten of niet... Um, dat heeft te maken met draagvlak. Daar moet je mensen warm voor krijgen. Of in, toch in overtuigen. Ook, want dat gaat niet altijd over op basis van vrijwilligheid. Want er zijn ook mensen die kijken uit op zo'n ja. weiland. En dat wordt dan straks een zonnepanelenakker. Uh, hoe ga je daarmee om?
3: Nou kijk, eerst ons bedrijf bouwt geen, geen uh, zonnepanelen weilanden. Maar ik zit natuurlijk wel heel erg in die branche. Wat, wat ik, is wel jouw missie. Wat, ja, wat ik heel dom vind is om uh, weilanden, nou ik zeg maar even uh, de koeien opzij... en de zonnepanelen erin klaar. Ja, zo werkt het niet. Dan gaan mensen in de weerstand. Dus als je dat al doet in zo'n weiland... zorg dan dat je meer maatschappelijke functie biodiversiteit, een imcar, schapen, weet ik wat... en zorg dat het coöperatief gebeurt... dat mensen ook eigenaar kunnen worden daarvan. En, maar nog voor, voordat je dat doet zou ik zeggen... kijk gewoon eens naar al die daken. Dus ja, één op de zeven van de huishoudens heeft zonnepanelen... Maar, en 1 op de 10 dan huurwoningen. Maar uh, laten we eerst al die grote daken volleggen... voordat we naar de weilanden gaan. Maar
0: tegelijkertijd, de gedeputeerde uh, van Gelderland... die liet ook zien van... kijk als we heel sterk inzetten op zon op dak... dan gaat de energietransitie alleen al in de provincie Gelderland... 350 miljoen euro extra kosten. Dus zon op dak moet toch wel goed gecombineerd worden... met, met zonneparken en met, met windmolens. Wat voor inzichten die jij dan hebt opgedaan... kunnen we dan toch gebruiken... Um, om daar ook draagvlak voor te creëren.
3: Ja, ja. Nou, ik zou vooral je richten op daar waar je het net zo min mogelijk belast. En dat zijn gewoon de huizen. Want die gaan niet allemaal tegelijk. En die gaan dan ook niet allemaal tegelijk op dezelfde plek. Toch wel. Zo dus dat daar. is heel logisch. Ja, het is heel logisch. Om gewoon bij de huishoudens. Kijk, waar het net problemen heeft. Als jij een heel groot park in één keer aansluit. Ja, dan komt er een enorme knal. Uh, dus dan, dan moeten de burger net... gewoon
0: meer lappen voor dus, de energietransitie.
3: Nee, ik zou gewoon die burger dus, uh, lappen. Het is gewoon een super goede investering. Iedereen moet daar gewoon in investeren. Uh, om dat te doen. en de overheid kan dat prima faciliteren. En het is nu ook, er is verder niks nodig. Het is gewoon een hartstikke goede investering. Zeker nu met die hoge energieprijs. Normaal heb je het in zeven jaar terugverdiend. Nou, misschien als we dit volhouden, is dat in drie, vier jaar. Nou, die oproep is heel helder. Voor niks gaat de
1: zon op. Dankjewel, Rubiem Anders.
0: Ja, jarenlang hebben we dus technologisch uh, lopen innoveren... met het efficiënter maken van zonnepanelen en zo. Maar nu blijkt dus, willen we die transitie versnellen... dan moeten we veel meer sociaal innoveren. We moeten het persoonlijk maken. We moeten bij ja. de mensen hui-, in de huid kruipen. Het was heel inspirerend
1: en het klonk heel erg arbeidsintensief... maar misschien is dat wat deze transitie nodig heeft.
0: Ja, dat is de volgende stap.
1: En onze volgende gast is Arthur Vermeulen... Managing Director bij Pure Energie... In zijn jeugd was hij al gefascineerd door windmolens. En nu zet hij die in om groene stroom te leveren aan zijn klanten. Arthur, jij hebt net ook geluisterd naar het gesprek met uh, Rubiem. Ja, dat moet vast jaloersmakend klinken... als mensen al zo enthousiast zijn over zonnepanelen... en we Nederland al koploper is in Europa.
2: Ja, dat is hartstikke mooi om te, om te horen natuurlijk. Uh, te meer dat ik zelf ook enthousiast ben over zonnepanelen. Ik heb er een heleboel op het dak liggen.
1: Kijk, en is dat ook een toekomstscenario voor windmolens... dat we allemaal zo enthousiast worden over windenergie?
2: Nou, als je kijkt, zijn er, zijn er al best wel heel veel mensen enthousiast over windenergie. Als je nou ja in de breedte algemeen vraagt aan mensen: wil je, wind, wil je meer windmolens? Nou, zegt verreweg het grootste deel van de mensen zegt ja. Maar de discussie ontstaat natuurlijk als het in de buurt komt.
1: Ja, en niet alleen de discussie van Not In My Backyard... lees ik veel over, maar het gaat ook vaak over gezondheidsrisico's. Dat mensen zeggen, ja, nee, daar heb ik last van, dat is stress... want je hebt een soort ruis op de achtergrond. Nou ja, jij weet dat beter dan ik, wat er dan voor argumenten op tafel komen. Hoe ga je daarmee om?
2: Um, nou ja, misschien eerst even over die gezondheidsrisico's. Er is al best veel onderzoek naar gedaan. Um, het is zo dat uh, windmolens effecten hebben. Je kunt ze zien, ze maken geluid en... Uh, er is onderzocht dat die effecten geen direct effect hebben... op de gezondheid van mensen. Wat wel zo kan zijn, is dat mensen stress ondervinden. Bijvoorbeeld omdat in de aanloop van de ontwikkeling van zo'n project... Nou, er heel veel weerstand is geweest en mensen het gevoel hebben... dat, ja, dat het een beetje doorgedrukt is... En dat ze dan nou ja, stress ondervinden van, van zo'n windmolen. En van stress, dat is wel aangetoond, kun je ziek worden.
1: Maar is dan de windmolen wel het juiste middel in die hele energietransitie? Als het zoveel stress en gedoe en bezwaarschriften oplevert?
2: Nou, windenergie is een van de, uh, van de motoren onder de energietransitie. Windenergie gaat echt een hele grote bijdrage leveren aan, uh, aan de transitie. Uh, dus het is zaak om daar op een zo goed mogelijke manier mee om, om te gaan. Ja, en, en dat is wat wij, uh, wat wij in de loop van de jaren geleerd hebben om dat zo goed mogelijk te
0: doen. Jij ja, werkt al jaren aan deze transitie. Um, merk je dat het weerstand toeneemt over de afgelopen jaren? Of is dat gewoon iets van alle tijden? Nou, Ik werk zelf al 28 jaar in windenergie. En eigenlijk
2: vanaf het allerprilste begin dat ik erin begon, was er al weerstand. Hè. Het is een, een verandering. In de omgeving van mensen, ook toen waren ze al groot, hè. dus er, er verandert ook echt iets.
1: Ja, letterlijk je horizon verandert. Je horizon je verandert.
2: En nou, dat is een hele natuurlijke reactie van mensen dat ze daar, daar dan weerstand op, op hebben. Dus eigenlijk is er in die 28 jaar niet zoveel veranderd. Wat er wel veranderd is, is dat het nu veel, veel meer gebeurt. En in de, in de systematiek, zoals die nu in de regionale energiestrategieën gebeurt, gebeurt het overal tegelijkertijd. Dus overal tegelijkertijd zitten, zit de ontwikkeling van projecten in dezelfde fase. Dus overal tegelijkertijd zie je hetzelfde type weerstand ontstaan. Maar als je terugkijkt naar de locaties, de projecten... is het, is het eigenlijk nooit anders geweest. Ja,
0: Nederland is opgedeeld in dertig kleine regio's... en daar worden nu allemaal wind- en zonneprojecten gestart. Dat zijn die regionale energiestrategieën. Um, maar je zei net ook, van ja, een groot deel van de mensen is wel gewoon voor windmolens. Uh, denk je dan dat die weerstand vooral komt vanuit een kleine groep... vanuit de samenleving die heel luid is en heel goed de media weet te vinden?
2: Ja, dat is, dat is zeker zo. Uh, dus wat wij al heel veel jaar doen, uh, in 2013 ben ik daar zelf mee begonnen. Toen heb ik uh, voor een windpark, dat zijn de twee windmolens die bij Deventer staan. Als je over de A1 naar het oosten rijdt, dan, uh, dan zie je ze wel staan. Uh, daar heb ik een deal gemaakt met een energiecoöperatie. Ik was daar bezig met de ontwikkeling van dat project en het was echt hartstikke lastig. Politiek, dubbeltje op zijn kant. En de wethouder zei toen tegen mij, oh, weet je wat, als jij hier met, met deze mensen, en deze mensen dat was een... Ja, een club mensen die waren bezig een energiecoöperatie op te richten. Als je met hun gaat samenwerken, dan wordt het politiek makkelijker. Dat was
0: een groep bewoners die samen
2: hernieuwbare energie wilden oprichten. Ja, die, die gingen een energiecoöperatie in Deventer oprichten. Dat waren Deventenaren die graag samen met elkaar duurzame energie wilden gaan maken. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat zij mede-eigenaar zijn geworden van dat project. En... Uh, dat heeft in de, in de politieke discussie heeft dat ja, eigenlijk het dubbeltje de goede kant op toen laten vallen.
0: De... Dus zo ga je steun voor windmolenprojecten.
2: Ja, en daar heb ik aan een lijver ondervonden wat voor dynamiek dat geeft in de discussie. Hè, want daarmee maak je zichtbaar dat de mensen lokaal ook voor zijn en ook voordelen eruit kunnen halen. Uh, en dat brengt de boel echt veel meer in balans ten opzichte van de mensen die zeggen dat ze het niet willen.
1: En ja, die lokale energiecoöperaties, is dat dan een beetje het toverwoord... als het gaat om omgaan met draagvlak en weerstand?
2: Nou, toverwoorden bestaan helaas niet. Hè. Energiecoöperatie is één van de dingen die je, uh, die je kan doen, die je moet doen, denk ik. Uh, daarmee maak je de verbinding ja, van lokale mensen... die krijgen een belang in het project. Daarnaast uh, zul je ook je processen aan de voorkant veel beter in moeten richten.
1: Dus, en wat bedoel je daarmee?
2: Dus gemeentes die moeten bijvoorbeeld in de keuze van locaties... voor windenergie en zonne-energie... de burgers veel meer meenemen in het proces. En je ziet dat dat nu ook veel meer gebeurt dan in het verleden. Waardoor mensen meedenken, meebesluiten... En dus ook uh, snappen waarom dingen gebeuren... en waarom dingen op een bepaalde plek gebeuren. En,
1: en Robiem zei net... Uh, ja, wij maken het heel persoonlijk. Wij gaan heel, proberen de emotionele snaar te raken van mensen... en ze zo mee te krijgen voor, een, uh, voor in haar geval zonnepanelen. Is dat ook een, een, een formule die bij windenergie werkt? Uh,
2: zeker, zeker. Kijk... Uh... Waar wij als nou ja, laten we zeggen, techneuten in opgevoed zijn, is heel erg rationeel te argumenteren. Maar als iemand tegen is, hè, dan, dan werken vaak uh, de argumenten niet zo. Hè. Dan, dan, dan ben je op een rationeel niveau, uh, probeer je een emotie weg te praten. En dat werkt nooit goed. Dus wij, wij proberen ook veel vaker te zoeken van wat is nou het gevoel van mensen achter die weerstand. En dat is vaak niet dat ze bang zijn voor slag schaar, Maar dan dat ze meer dat ze het gevoel hebben overlopen te worden door het systeem, zeg maar.
0: Ik las laatst over een akkerbouw in Schildwolde. Die riep zijn mede boeren eigenlijk op... om geen zaken te doen met een bedrijf als pure energie... omdat die zo tegen wind en, en zon was. Hoe ga je daar dan mee om als je zulke berichten ontvangt... en als er zulk verzet is? Ja, nou dat vinden we natuurlijk jammer. He, er wordt
2: uh, rondom dit soort projecten... Uh, ja, zijn er zijn heel veel berichten uh, in, in de media, er, er wordt veel rondgepraat. En als mensen geen zaken met ons willen doen, ja, dan, dan moeten ze dat vooral niet doen, zou ik zeggen. Uh, maar uh, maar ja, wij, wij proberen echt op een waarachtige manier uh, respectvol met de buurt om te gaan. Uh, op een sociale manier die je ontwikkelt, uh, processen door te lopen. Uh, maar er blijft altijd een groep mensen ja. die het niet willen. Ja, en, en,
0: het beeld in de media is misschien wat geflatteerd. Tenminste, ik ken ook bijvoorbeeld boeren... die een eigen windmolen op het erf hadden. En die zeiden van, ja, ik heb geen moeite met geluid. Als, ik, als die draait, dan hoor ik de hele tijd... ching 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 van al nou, het geld dat hij er zelf aan verdient. Sterker, dat is een andere kant. Sterker,
2: sterker nog, bijna al onze windmolens staan op grond van boeren. Hè, met, met wie we al met wie we een dertigjarige relatie hebben. En, en die mensen zijn hartstikke tevreden met die windmolens. En sommige windmolens staan ook echt op een afstand... van ongeveer 70 meter van hun woning. En dan zullen ze het maar af en toe wel horen... Maar omdat ze graag die windmolen zelf ook daar willen hebben... hebben ze daar geen last van. Nee.
1: En er is misschien een, een parallel met de coronacrisis. Want daar zijn ook lastige maatregelen. En uh, nou, het kabinet probeert dat in ieder geval steeds uit te leggen... waarom maatregelen nodig zijn. Ja, misschien moeten we die energietransitie ook als een soort crisis beschouwen... En, Steeds heel goed uitleggen waarom iets nodig is. En dan ja, toch dat draagvlak maar een beetje voor liefde nemen zou het helpen als dat er als niet is.
0: Elke twee weken zou het helpen als ze elke twee weken een persconferentie geeft voor het Nederlandse volk over het belang van de energietransitie.
2: Nou, dat zou zeker helpen, want ik denk dat de klimaatcrisis nog een slagje groter is dan de coronacrisis. En uh, uh, ja, als, als, de, als de Rijksoverheid daar op een veel indringende manier over communiceert... dan helpt het, helpt het zeker om nu een noodzaak bij veel meer mensen tussendoor te krijgen. Ja,
1: een collega van jou zei zelfs een keer... Uh, ja, uh, schrap het woord draagvlak uit deze discussie. Dit is gewoon nodig, we moeten dit gewoon doordrukken.
2: Nou, die collega zei het woord draagvlak is een holle frase. Uh, en gebruik daarvoor in de plaats acceptatie. Hè, draagvlak kan van alles betekenen. Je kunt er honderd definities aan geven. Maar als mensen het gevoel hebben... Uh, van ja, oké, okay, we zijn er dan misschien niet blij mee... dat uh, dit windpark of dit zonnepark bij ons in de buurt gekomen is. Maar we snappen waarom het is en ik kan ermee leven. Dan heb je het over acceptatie. En dat is waar we naar streven.
1: Dankjewel, Arthur Vermeulen van Pure Energie. Dus zelfs als bij zoiets heel groots als een windmolenpark... komt het dus echt weer aan op het betrekken van mensen op een persoonlijke manier. Ja,
0: weer die persoonlijke aanpak. En Hij noemde het zelf ook energiecoöperaties. zijn er echt een goed middel in. Dus ze schieten als paddenstoelen uit de grond. Ik was er laatst eentje bij in Terheide. Die ontwikkelen dan windmolens. En dan gaat het geld weer terug naar het dorp, naar het buurthuis, naar het zwembad. Dus iedereen geniet dan ook van de opbrengsten.
1: Ja, dat is misschien het toverwoord, al mocht ik dat niet van Arthur gebruiken. Dat was hem weer. Je kunt deze uitzending terugluisteren via de BNR-app en BNR.nl. Maar natuurlijk ook op jouw favoriete podcastplatform.
0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door ASR. Voor al uw duurzame zakelijke verzekeringen. ASR doet het.